0: Queridos, para captarmos a riqueza de qualquer história, né? inclusive a, a, as histórias das Escrituras Sagradas, a gente precisa se imaginar dentro daquela história. Então, eu quero que hoje você faça esse exercício de, de fé, de coragem, de se imaginar na figura de Noé. Você, há milhares de anos atrás, vivendo a sua vida cotidiana, a sua vida corriqueira, a sua vida normal, e, de repente, Deus aparece a você... Deus chega até você e pede para você algo bem específico. Deus lhe atribui uma missão. Que missão é essa? Construir essa arca. Todos nós temos uma missão, né, queridos, nesta vida, que é justamente construir a nossa vida para que ela seja bela, para que ela seja bonita, para que ela honre a Deus, para que a gente sirva as pessoas e deixe um legado aqui para nossos filhos, nossos descendentes, contribuindo com a sociedade, com o mundo. Essa é a arca que todos nós precisamos construir. Agora, imagine essa arca que Noé tinha que construir. Deus chega a Noé e pede, Noé, eu quero que você construa uma arca. E não era um pequeno barco, era um barco de dimensões gigantescas até... Na, na, nos tempos modernos, é também um barco de, de dimensões muito grandes. Então, se imagine na figura de Noé, Deus chega a você e pede, olha, eu quero que você construa manualmente, porque não havia as ferramentas elétricas, então, construa manualmente, isso há milhares de anos atrás, basicamente um transatlântico, manualmente. As dimensões da arca, tenho ela aqui, é 135 metros de comprimento, é o equivalente a enfileirados 27 carros. Então, você vai ter que construir algo manualmente na madeira do tamanho de 27 carros. Imagina você colocando madeira por madeira até dar a distância de 27 carros enfileirados. 22 metros de largura, são 7 carros de largura, e de altura... 13 metros, ou seja, quatro andares. Você tem que construir isso manualmente. A gente pensa em Noé, mas a gente não é para pensar na terceira pessoa. Pense em você tendo que realizar isso. E não apenas isso. A missão não equivale apenas a isso, apenas um passo. A gente pensa, a arca. Não, a arca é um passo. São três pedidos na verdade de Deus a Noé. Construa a arca, junte um casal um par de cada animal da terra, aves e répteis incluídos, um casal, um parzinho. E esse é o segundo pedido. E o terceiro pedido, claro, ajunte suprimentos para você se alimentar, você e sua família, mais esse casal de animais de cada espécie, por aproximadamente um ano. Você estocar alimento para um ano, só para a sua família, já dá uma trabalheira. Para você juntar suprimentos de um ano para todo um zoológico aqui, imagine o trabalho que isso dá, queridos. Só para você coletar isso, é muito trabalho. Então, três pedidos. Uma arca gigantesca, quase um transatlântico moderno, um casal de cada animal da Terra e suprimento para um ano, para toda essa bicharada. Qual que é a primeira frase, né, queridos, que vem à nossa mente? diante de um pedido desse. Deus chega para você e fala, eu quero isso. Qual que é a primeira frase que vem à sua mente? Bom, posso tentar adivinhar aqui. Aposto que boa parte das pessoas penso, pensariam, pelo menos se realmente se imaginassem na situação, pensaria, eu não consigo. O primeiro pensamento é de desistência, o primeiro pensamento é de impossibilidade. Não, isso não é possível, isso eu não consigo... Tente outro, tente outra pessoa. Ô oh Deus, você que faça aí, porque eu não consigo fazer um negócio desse tamanho. Então, nós, queridos, na nossa alimentação e na nossa falta de fé em Deus e em nós mesmos, porque a, nossa, a falta de fé do ser humano não é apenas em Deus, é falta de fé em Deus e em nós mesmos. Porque essa é uma das frases que o ser humano mais repete ao longo da vida. Eu não consigo. Isso, para mim, não dá. Então, essa, esse apego, porque é uma, quase uma fuga, né? muitas vezes, eu não consigo, é a frase de maior derrota que nós podemos ter. Porque é uma derrota, como se diz no esporte, por W.O. Você nem entrou em campo nem para tentar. Eu não consigo. É uma frase de derrota já, a priori, você já começou derrotado. Talvez na história humana essa tenha sido a tenha sido a frase que mais destruiu sonhos. Talvez essa tenha sido a frase que mais impediu conquistas, que mais paralisou o potencial de pessoas, pessoas que teriam realizado grandes feitos, tenham descoberto várias coisas na ciência, feito obras na arte, etc. Talvez o que a gente tenha hoje não seja nem 10% do que a humanidade poderia ter produzido em ciência, em arte, em conhecimento, em literatura, talvez a gente tenha talvez nem um por cento do que a humanidade poderia ter produzido por causa de quem, por culpa de quem, por culpa dessa frase. Eu não consigo, porque muitas vezes a pessoa teve a ideia ou até Deus colocou aquela ideia na pessoa. Olha, que tal realizar tal coisa? Que tal escrever tal coisa? Que tal uma obra assim, uma arquitetura assim? uma descoberta assim, só que a pessoa provavelmente pensou, eu não consigo, não, isso não, eu não consigo, isso dá muito trabalho, não é para mim. E Noé certamente foi impactado com essa frase, ainda mais com três pedidos dessa dimensão. Construa uma arca, ajunte um casal de cada animal e os suprimentos para um ano. Ah, Deus eu não consigo. Aliás, essa é uma frase que vários nas Escrituras falaram para Deus. Moisés falou para Deus, quando... Deus chega para Moisés, uma pessoa sozinha, e Deus chega para Moisés e diz, olha, eu quero que você vença o maior império da terra, faraó e todas a, 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 as armas e poderio militar do Egito, eu quero que você os vença. Moisés falou, não, oh, Deus, eu não consigo, eu não consigo nem falar direito, eu gaguejo. Para Jeremias também, Deus falou, Jeremias, eu tenho algo para você fazer. Jeremias falou, ele era muito jovem, falou, não, eu sou muito jovem, eu não consigo. Então, várias pessoas nas Escrituras falaram também para Deus, eu não consigo, só que eles falaram, não, eu vou, eu vou. Na força de Deus, se Deus está me chamando, eu vou fazer. E Deus chamou você também, para realizar as coisas que estão no seu coração, os seus sonhos... E, principalmente, reconstruir essa arca, que é a nossa vida. A nossa vida é uma grande obra que nós precisamos construir todos os dias. E Noé, queridos, e esse é o, a gente já sabe o final da história, Noé conseguiu realizar essa obra absolutamente espetacular. Construiu uma arca manualmente, há milhares de anos atrás, com poucas pessoas... Em um ambiente completamente hostil, porque o mundo estava mergulhado em violência e trevas, e realizou esse ato, esse feito espetacular. E por isso a voz de Noé ecoa pelos milênios até chegar até nós. Por é que nós estamos hoje, há milhares de anos, há milhares de anos, falando sobre a figura de Noé? Porque ele creu em Deus e creu inclusive em si mesmo. E, queridos, essa é uma história que ecoa pelos milênios, não apenas nas Escrituras Sagradas. A história de Noé, ou a história de um dilúvio, uma pessoa que construiu um barco, é um relato que existe em mais de 200 culturas pelo mundo. Qualquer lugar do mundo, você vai, tem ali uma história antiquíssima de alguém que passou por tudo isso. Você pode ir no norte da África, na Sibéria nos Incas, no norte da Austrália, na Polinésia Francesa, em ilhas no meio do Pacífico, todos têm um relato de dilúvio. Todos conhecem essa história, mostrando que a história bíblica é verdadeira, mostrando que é algo factual, que realmente aconteceu, e que a voz de Noé chega até nós, por todas as culturas da Terra. E o que, é que a voz de Noé nos diz, queridos? Noé que conseguiu, o que ele deixa para nós? O que ele deixa para nós é que também você consegue. Noé conseguiu, você consegue. Com a força de Deus, Noé conseguiu. Com a força de Deus, nós conseguimos também. Nós podemos, queridos. E qual que é o segredo de Noé para conseguir realizar esses atos tão grandiosos? Estamos começando o ano aí, 2023, todos nós, né, na virada do ano, a gente pensa, poxa, para 2023 eu tenho tais projetos, eu quero realizar tais coisas. Bom, estamos aí diante de alguém que realizou, não ficou apenas na promessa. Qual é o segredo para uma pessoa realizar coisas assim? Eu pensei aqui, até simplificando, em cinco Cs, letra C. Cinco Cs, que você precisa para realizar qualquer coisa. Crer que você consegue, porque se você não crer, você nem começa. Você primeiro precisa crer, porque se você já entra, já desistindo, isso não vai para frente. Primeiro, você precisa crer. Segundo, você precisa começar, porque se você não começa, obviamente, não vai nunca chegar a lugar nenhum. Precisa continuar o que você começou, você precisa caprichar no que está sendo feito e você precisa se aplicar no cotidiano. Tem que ser algo feito... Diariamente, cotidiano. Cinco Cs, crer, começar, continuar, caprichar e cotidiano. Todos são necessários, querido. Se você tira qualquer um desses, desses cinco Cs, não vai funcionar. Por exemplo, se você não começar, você não vai fazer. Se você não continuar, você pode até crer e começar. Mas se você desistir no meio do caminho, ou seja, não continuar, você não vai realizar. Se você crer naquilo, começou, está continuando... Só que não capricha, você está lá construindo a arca, começou, continua ali, não desiste, mas não capricha, o que, que adianta? Você vai, a hora que você colocar a arca na água, vai entrar água por baixo, vai entrar água por cima, se você faz as coisas de qualquer jeito, o que você realizar não vai ter valor algum. E se não for no cotidiano, você até começa, faz com capricho, continua, mas faz uma vez aqui, faz o mês que vem, faz depois o mês que vem, essa arca ia estar sendo construída até hoje. Então, tem que ser uma certa intensidade, tem que ser feito com o cotidiano. Então, esses cinco Cs são essenciais para você realizar qualquer coisa na sua vida, especialmente se for algo grandioso. Então, primeiro C, você precisa crer. Se não crer, é o que eu falei, vai cair na vala comum de talvez 90%, dos sonhos, dos desejos, dos projetos, dos planos humanos. Uma hora você vai dizer, ah, eu não consigo. A primeira coisa que você precisa crer, queridos. Se você tem um alvo, você tem um objetivo, tem uma meta para 2023 ou para a sua vida, você precisa crer nisso. Precisa crer que, por mais que seja difícil, por mais que tenha obstáculos, e obstáculos novos vão surgir, obstáculos que você não previu vão surgir, sempre surgem, mas você precisa crer. Crer que você consegue, crer que Deus vai te ajudar, crer que isso é possível, porque Deus nos ampara e Deus nos conduz. E a gente vê isso muito nos filhos. Eu tenho filhos pequenos, quando você pede para eles fazer alguma coisa, a Esther, isso é demais. Você pede qualquer coisa, ah, papai, eu não consigo. Ela nem ouviu direito ainda o que eu pedi, ainda estou no meio da frase, ah, não, papai, isso eu não consigo. Então, isso é muito evidente, e nós, como filhos de Deus, a gente também fala isso para Deus todo hora Deus, eu não consigo. É uma frase predileta do, dos pequenos. Né? E nós, como pais, a gente fica numa mistura de, de revolta, né? dessa desistência imediata. A gente fica com uma certa pena, né? porque, às vezes, a criança não enxerga potencial nela mesma de crescer, de, de fazer coisas que ainda não fez, que realmente é difícil para ela no início, mas ela tem potencial então, mistura de, e uma mistura também de vontade de ajudar, né? de dar aquele empurrãozinho, vamos, você consegue sim. Esse é um dos principais papéis dos pais, né? fazer o filho acreditar nele mesmo. A gente fala, não, meu filho, você consegue. E é o que Deus falou para Noé, é o que Deus fala nas Escrituras para todos os que passaram por ali, que fala para nós. Você consegue, meu filho. Ah, Deus, eu não consigo. Você consegue, meu filho. Vai ter o empurrãozinho de Deus? Com certeza. Vai ter a ajuda dele? Com certeza. Como todo pai ajuda um filho em uma, algo que o filho está aprendendo, está começando a realizar. Mas, de certa forma, as crianças têm razão. Elas não conseguem. Não conseguem. Então, é isso, por isso que muita gente desiste. Porque, quando ela diz, eu não consigo, é verdade o que está sendo dito. Não consegue. Não é conseguir fazer a arca, conseguir pegar um casal de cada animal, conseguir pegar suprimentos para um o mundo. Não. Claro que não. Ninguém aqui nessa sala consegue, nesse tempo. Agora, a pessoa, no, no momento atual, não consegue, ela pode se empenhar para aprender, bolar estratégia, bolar um plano, para então conseguir. Uma criança, ela não consegue. Ela fala, faz aqui essa tarefa, eu não consigo. Por quê? É verdade? É verdade. Mas ela vai se aplicando, se dedicando e buscando aprender, ela vai conseguir. Nenhuma criança consegue ler, nem escrever, nem andar, nem nadar, nem quase nada. Só que ela começa a conseguir, à medida, que se, à medida que crê no que o pai está dizendo, no que o professor está dizendo, e começa a caminhar na direção do que ela não consegue, até conseguir. E essa é a palavra sempre das Escrituras Sagradas falando conosco. Vá. Mas eu não consigo, eu sei que você não consegue. Dá o próximo passo, e mais um passo, e vá crescendo, vá amadurecendo. E assim é o nosso caminhar na santidade. Ah, eu não consigo parar de gritar. Eu sei que você não consegue. Hoje, não. Mas e amanhã? E depois? Eu, eu não consigo me aplicar em tal em ser manso. Eu não consigo ser amoroso. Eu não consigo perdoar. Eu, Deus sabe disso. Mas ele continua dizendo, vá que você vai conseguir. Você vai conseguir à medida que você dá passos na direção e com um empurrãozinho de Deus, você vai conseguir. Então, vá na direção que você, do que você não consegue, para que você consiga. Você precisa crer em você mesmo. É assim que as crianças realizam feitos gigantescos. Cada um dos feitos que nós fizemos e as nossas crianças fazem é a construção de uma arca, queridos. Aprender a falar você não sabe nada, e você começa a imitar e começa a falar, isso é uma coisa grande, é dificílimo isso, incompreensivelmente difícil. Aprender a ler, dificílimo, aprender a escrever, dificílimo, aprender a andar, tudo dificílimo, uma arca, cada uma dessas coisas, e todos nós conseguimos, e as nossas crianças conseguem. Aprender matemática, dificílimo. Mas todos esses grandes feitos são possíveis à medida que a gente avança e crê que a gente pode. Tudo isso foi possível porque os pais acreditaram nos filhos. Tudo isso é possível porque Deus acredita em nós e nos conduz. Os pais conduzem, Deus nos conduz a enfrentar as nossas dificuldades e conseguir fazer o que nós precisamos fazer. Essa missão dada, ou três missões, caso queira colocar assim, dada por Deus a Noé, mostra uma coisa muito clara, Deus acreditou em Noé. Assim como um pai acredita no filho. Então, isso, essa obra que Deus colocou diante de Noé, e que coloca diante de nós uma vida inteira para realizarmos coisas, mostra uma coisa, que Deus acreditou em Noé, e Deus acredita em nós. Deus acredita em você. Para você realizar o que você veio realizar, para você viver a vida que você precisa viver. Deus acredita em você, você acredita em você? É por isso que eu falo, não basta ter fé em Deus, a gente precisa ter fé também em nós. Porque Ele crê em nós, Deus acredita em nós e quer que a gente acredite em nós mesmos também. Acredite que nós, com a ajuda dEle, a gente consegue que você consegue vencer, que você consegue realizar, que você consegue conquistar. Então, acredite, meu irmão. Acredite que no ano de 2023 você pode realizar esse seu projeto, esse seu plano, esse seu sonho. Acredite. Por quê? Porque Deus acredita. Acredite porque Deus acredita em você. Se você tem um sonho, muitas vezes foi Deus que colocou esse sonho no seu coração, esse projeto. Então, acredite. Ele morreu numa cruz acreditando em nós, acreditando que a mensagem do Evangelho nos faria acreditar nele e em nós mesmos a ponto de realizar grandes feitos. Creia, queridos, é o mesmo que ele crê. Creia que você vai conseguir. Você pode repetir isso comigo? Eu vou conseguir. De novo, eu vou conseguir. É isso. Creia nisso. E o segundo C, então, o primeiro C você precisa crer, acreditar em você mesmo. Segundo C é começar. É bem óbvio, né, queridos? A gente precisa começar o que a gente planejou. Na virada do ano a gente pensa muita coisa, ah, esse ano eu quero fazer tal coisa. Bom, comece. Comece o quanto antes. Isso é bem óbvio, né? A gente precisa começar, só que é tão difícil, né, queridos? Porque a gente sempre deixa para amanhã. Não, amanhã a gente eu vou começar. E a gente fala muito sobre o que nós vamos realizar e a gente não faz o mesmo tanto que fala. A gente tem que inverter, parar de falar tanto, parar de planejar tanto e começar a executar. Tem aquele ditado né, que diz né, que para ir da Índia até a China, tudo começa com o primeiro passo. Então, você precisa dar esse primeiro passo. Então, nesse ano, comece o quanto antes o que você precisa começar, o que você disse que vai começar. Não foi Deus, não foi ninguém que está te impondo isso, é você que disse, então comece. E comece o quanto antes, porque toda vez que você deixa para depois, é um dia a menos que você tem para executar. Comece hoje, hoje. Comece agora, agora aqui, ó. você está planejando fazer isso, já começa já agora, a realizar o que você quer. Então, come... o segredo para começar é praticar agora, Hoje. Não pode passar de hoje, porque o amanhã nunca chega, né? Se a gente fala amanhã, amanhã, quando der amanhã, o amanhã já virou outro dia. Então, nunca caia no erro de deixar para amanhã. Faça hoje. Repita comigo, eu vou conseguir. Comece, meu irmão. Terceiro C, continue. Porque se a pessoa começa e logo deixa isso para lá, depois larga, não adianta também, né? Então, muita gente começa coisas maravilhosas, só que não continua. E o segredo de, do término de qualquer coisa é você continuar. Porque coisas grandiosas não são feitas em um dia. Coisas grandiosas levam tempo. A arca aqui de Noé, dizem que levou 40, 50, talvez até 70 anos para ser concluída. Porque era gigantesca, e Noé só tinha ele e a família dele. Talvez contratou alguns trabalhadores. Mas levou aí cerca de 70 anos. Então, imagina se depois de cinco anos ele desiste. Dez anos, vinte anos, ia ficar aquela coisa lá, aquela obra inacabada. Né? Então, a gente precisa continuar. Não basta você começar empolgado e desistir na semana seguinte. Começar todo o vapor estudando para um concurso ou aplicando alguma ideia na sua carreira e não continuar. A empolgação, quer dizer, é muito legal. Só que empolgação, em geral, não produz quase nada. O que mais produz na vida de um ser humano é perseverança, é determinação, porque empolgação passa logo. Deu uma semana, um mês, imagina se você acha que não é, ficou 70 anos empolgado. Ele estava de saco cheio dessa arca, e talvez no sexto mês já estava de saco cheio daquilo, cansado. Mas perseverou, mas continuou. A gente não pode ser escravo das nossas vontades. Ah, hoje eu não quero fazer, hoje eu não estou com vontade. Bom, para você fazer qualquer coisa que se você for escravo das suas vontades, você não vai fazer. Porque quem é que tem vontade de ficar estudando 8, 10 horas para um concurso? Ninguém tem vontade de fazer isso. Porque é cansativo, é difícil e é justamente por isso que poucos passam. Por quê? Porque a própria dificuldade da coisa já filtra um monte de gente. Então, você precisa fazer independente da sua vontade. Você acorda e fala, eu não estou com vontade, você tem que falar, eu não estou nem aí se você está com vontade ou não. Eu preciso fazer. É, a gente tem que encarar os nossos sonhos, igual às vezes a gente encara o nosso trabalho. Quando você acorda e pensa, eu não estou com vontade de ir no trabalho, você não vai. Você vai, né? Por quê? Porque é uma obrigação. Você não tem, você não tem a opção de não ir quando não tem vontade. É assim sim, que a gente precisa encarar. Eu não tenho essa opção, ninguém perguntou e eu não quero saber se eu tenho vontade ou não. Eu tenho que ir, ponto. Então, quando você encara, assim, como algo, uma firmeza, uma decisão, eu preciso ir, independente dos, dos meus caprichos, das minhas vontades, dos meus sentimentos, de como eu estou me sentindo. Hoje a gente está numa geração de muitos sentimento. Não, não interessa o que você está sentindo. Vá e continue e faça. Não desista, persevere, não dependa das suas emoções, das suas vontades, simplesmente vá, persevere, continue, faça, continue. Então, Noé não dependeu das suas emoções, da sua empolgação, ele continuou, por isso ele conseguiu. Usando de novo essa expressão de ir da Índia para a China, você precisa do primeiro passo, e cada passo, cada pequenino passo é necessário para chegar lá, cada pequenino passo. É indispensável. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para os seus sentimentos, simplesmente continue. Continue pela fé. É por isso que Deus sempre diz, o justo, o meu justo viverá pela fé. Porque, queridos, vontade, emoção, sentimento, empolgação, ânimo, tudo isso, queridos, passa assim, ó, rapidinho. Tudo isso não dura. O que, é que dura é você ter um um projeto, um, um alvo e falar, eu vou pela fé com vontade ou sem vontade eu vou eu vivo pela fé, eu vivo por uma decisão, eu vivo por uma escolha não pelos meus impulsos e caprichos, eu vou, ponto continue repita comigo, eu vou conseguir então creia, comece continue, quarto ser, como eu falei, caprichar porque qualquer coisa que você faz sem capricho, sem qualidade, sem dedicação, tende a ruir. A arca feita de qualquer jeito, ela ia se despedaçar, ia, não ia funcionar, ia afundar. Então, qualquer projeto que você fizer, queridos, faça com capricho. Mesmo que você ache que ninguém está vendo. Porque quando você acha que ninguém está vendo, na verdade, alguém está vendo. Deus está vendo, as pessoas veem e você vê. É muito importante saber que você vê. Se você faz as coisas de qualquer jeito, isso cria uma cultura, cria um hábito, e você aplica isso em todo o seu viver. No, no, no exército americano, eles forçam a pessoa a cuidar, a, ter todo o terno, a roupa militar alinhada, a cama, super, não pode ter uma dobrinha, por quê? Isso vai ensinando a pessoa a criar uma cultura do capricho do detalhe, porque se você, na, em horas de importantes, você não estiver atento ao detalhe, não estiver com essa ideia de capricho, aí isso pode ser fatal. Então, caprichar nas coisas, porque se você faz nas coxas, faz de qualquer jeito, faz buscando o mínimo esforço. No seu trabalho, entregar por entregar, aí depois a outra pessoa é promovida e a pessoa pensa, né, nossa, que injusto ou por que, que Deus não foi fiel comigo, não, não, a questão não é Deus, a questão é você fez com capricho, você se dedicou, é impressionante como as pessoas não se examinam, né? Querido? para examinar, peraí, mas eu estou merecendo isso, eu mereço, eu não passei no concurso, mas Deus, por que não, se eu tenho servido ao Senhor, tenho buscado a tua face Deus, sim, mas você caprichou nisso, então a gente precisa, queridos, fazer as coisas com capricho, ou então a arca que a gente construir vai ser péssima. O mal feito nunca funciona, queridos. Não funciona. Então, qualidade, fazer as coisas com dedicação. Tudo isso, queridos, que a gente está comentando aqui, é escolha minha e sua. Ninguém escolhe no futebol, por exemplo, a ganhar ou perder. Não, eu vou jogar contra tal time, eu quero ganhar. Mas isso não é escolha sua, não depende só de você, depende de mil outras coisas. O que, que você pode escolher? Você pode escolher se esforçar, você pode escolher participar, você pode escolher correr, marcar. Isso são escolhas suas. Agora, ganhar ou perder depende de mil circunstâncias. A questão é, se você não fizer tudo isso, se esforçar, se dedicar, a tendência é que você perca. E se você se esforçar, dedicar, você certamente vai ganhar? Nem sempre mas a chance é muito maior. Então, é necessário caprichar. Arca pronta. Ah, eu quero arca. Não, ele escolheu prego por prego com qualidade. As suas escolhas estão nos pequenos passos. Ninguém escolhe uma boa carreira. Alguém escolhe se dedicar, escolhe estudar, escolhe se esforçar. Ninguém escolhe ser a pessoa esbelta. O que a pessoa escolhe? Escolhe cuidar do cabelo, escolhe se vestir bem, escolhe fazer uma dieta, escolhe fazer exercício. Então, as suas escolhas determinam o resultado. Mas você não escolhe o resultado, você escolhe as escolhas anteriores que produzem esse resultado. que a Bíblia diz, o que a gente colhe é o que a gente semeou, é o que a gente plantou. O que você tem plantado? Plante com capricho. Capricho você escolhe, e assim você consegue. Repete comigo, eu vou, eu vou conseguir. E o último C, quinto C, crer. Vamos falar comigo? Vamos lá. Primeiro C, crer, começar, continuar, caprichar, e o último, cotidiano. Então não adianta, queridos pessoa crê, ah, vai dar certo, vai ser maravilhoso, começa todo empolgado, continua, está fazendo com capricho, só que faz uma vez por mês. Não chega nunca, queridos, não chega nunca no resultado. Então, você tem que aplicar tudo isso, todos os outros quatro c com a certa frequência, com a certa intensidade. Porque, senão, não acaba nunca. Muitas vezes é interessante você estipular metas, estipular um prazo, ser seu próprio chefe, né? Até, até o fim dessa semana eu tenho que ter concluído tal coisa, até o fim do mês eu tenho que ter concluído tal coisa. Quem estuda para concurso sabe que tem que fazer isso, porque, senão chega na data do concurso, só estudou metade das matérias. Aquela regra, se todo dia você fizer um pouquinho, todo dia você vai estar avançando em direção ao seu alvo. E cada dia perdido é um dia perdido. Eu falo muito da, com a minha esposa da história da coelho, do coelho e da tartaruga, né? Porque, muitas vezes, a gente começa muito empolgado e depois deixa. Já não. Né? Naquela fábula né? do coelho e da tartaruga, o coelho dispara-se na corrida, vai lá para frente, a tartaruga está lá, lá atrás, mas ela continua devagarzinho e o coelho para. Fica lá descansando. Quando vê, a tartaruga já está cruzando a linha de chegada. Então, é todo dia, nem que seja devagar, mas é devagar e sempre... É você aplicar-se em direção ao seu alvo, todo dia que seja um pouquinho. Todo dia, se você lê 10 páginas, em um mês você leu 300 páginas, leu um livro. Então, é você aplicar-se todo dia em direção a quem você quer ser, em direção ao seu alvo, em direção à arca que você quer construir. É assim você consegue. Repete comigo? Eu vou conseguir. Então, queridos, todos nós temos uma arca para construir. A nossa vida, a nossa família, a nossa carreira. Isso aqui se aplica, tá? não apenas a questões de trabalho, mas em relação à sua família, em relação a você mesmo, em relação à sua saúde. Em relação à sua saúde, o médico te passa o que você precisa fazer para se cuidar. Aliás, eu vi uma estatística e fiquei escandalizado, eu nem conseguia acreditar que, na verdade... 80% das pessoas não segue a prescrição dos médicos, 80 pessoas, olha que loucura que isso, a pessoa tem uma doença, tem um, uma enfermidade, ou está avançando em direção a uma enfermidade, o médico passa a solução e só 20%, pessoas das, das, 20 das pessoas, um quinto, das, a cada cinco pessoas, só uma, se aplica em cuidar de si mesma, porque não é cuidar de alguém, é dela, é de si própria, então, olha como isso é louco. O ser humano, como a gente, a arca que a gente tem que construir, a gente não constrói e deixa ela destruída. Só 20% das pessoas segue a prescrição dos médicos. Então, para tudo. Se você tem uma prescrição de um médico em relação a qualquer enfermidade, qualquer questão óssea, cardiovascular, qualquer coisa, creia na prescrição do médico, comece, continue, capriche no que você está fazendo e cotidianamente, porque também não adianta uma vez por semana fazer o que ele passou. Você tem uma prescrição média, você quer cuidar da sua família, do seu casamento, também aplique-se, dedique-se. Porque num casamento também, li até esses dias num livro, é muito interessante, você quer que seu casamento acabe? É muito fácil. Só você não fazer nada. Não faça nada. Não faça nada. Acaba, acaba a sua casa, acaba a sua família, seu carro, se você quer que seu carro fique aos pedaços, é só você não fazer nada. Porque a própria entropia, o próprio desgaste do dia a dia, o uso, acaba com tudo. Então é só você não fazer nada, meu irmão, que a sua, vira, sua vida vira um inferno. Só não fazer nada, você destrói qualquer coisa. Agora, se você crer na sua família, crer no seu, nos seus filhos, você tem que fazer coisas, você tem que crer, tem que começar, tem que continuar, tem que caprichar e tem que ser cotidiano. Olhe para os seus filhos. O problema que seus filhos tiver, aplique esses cinco C's. A seu casamento, qualquer problema que você tiver, aplique esses cinco C's. Qualquer coisa que você queira melhorar na sua vida, qualquer arca que você queira construir em 2023, aplique esses cinco C's, queridos. Como Noé fez, como Deus instruiu, porque Deus acredita em nós. Se Deus acredita em nós, queridos, vamos acreditar também. É só nos colocarmos na missão. Só nos colocarmos na direção desse alvo e nos aplicarmos. Porque Deus vai estar conosco. Deus não abençoa o preguiçoso, o que inventa desculpas, o que deixa para depois, o que faz de qualquer jeito. Agora, quem se aplica, quem faz com dedicação, quem começa e continua, Deus está ali. É, Deus, abençoe, Deus abençoa quem cedo madruga. Né? Tem essa expressão. Que é, ou seja, Deus abençoa quem está se esforçando, quem ora e vive em direção da sua oração. Que muita gente ora... E, na hora de viver, vive o oposto da oração. E Deus fala, peraí, eu respondo a oração ou o que a pessoa está vivendo? São duas coisas incoerentes, duas coisas contrárias. A gente ora para Deus tampar o buraco e a gente fica cavando o buraco. Aí Deus tampa, a gente cava. Deus tampa, a gente cava. Aí Deus fala, não, eu não vou participar disso. Por que, que eu vou ficar participando? Vou ficar tampando o que Ele está sempre cavando? Então, no casamento é assim, a gente pede às vezes para Deus, abençoa meu casamento, resolve o meu casamento, e a gente vai lá, toda hora que Deus conserta, a gente vai lá e destrói, cria um problema, cria uma confusão. Nós temos que viver em direção à nossa oração. Vida e oração têm que ser coerentes uma com a outra. Ore, Deus abençoa, e viva na direção da sua oração. Viva em direção da sua fé. Para isso, creia nesse seu alvo, creia na sua arca, porque é possível... O impossível já foi feito, e a gente não consegue? Não consegue, isso é verdade. Mas há um amanhã, há um aprendizado, há um crescimento, e você vai conseguir. Se você crer, se você começar, se você continuar, se você caprichar e se você se aplicar no cotidiano. Vamos ficar de pé, queridos? Deus acredita em nós, queridos, e essa cruz é o grande símbolo disso ele morreu por nós acreditando em nós ele derramou sangue crendo que valeria a pena o sacrifício que ele fez, porque ele investiu tudo em nós, ele investiu a própria vida dele em nós crendo que a gente poderia fazer grandes coisas, Jesus diz olha, eu fiz grandes coisas mas vocês farão coisas maiores ainda olha a loucura quanto que Deus crê em nós vocês farão coisas maiores ainda porque se você somar pelo poder, pelo ânimo, pela fé que o que Jesus fez na cruz, deu ao ser humano, quantas grandes obras foram feitas? Quantas arcas foram construídas ao longo dos milênios? Quando as pessoas olharam para Jesus, Ele deu a vida por mim. Então, isso que eu estou dizendo que eu não consigo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir para honrar o que Ele fez por mim, para honrar a fé que Ele teve em mim. No Evangelho, quem crê primeiro, queridos, é Deus que criou em nós. Por isso que a palavra diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, ele creu em nós para nos criar e ele creu em nós para morrer por nós antes mesmo da fundação do mundo. Ele creu, queridos. Se ele creu em nós, creia. Que a sua vida tem solução, que qualquer caos que esteja na sua vida pode ser organizado, pode ser resolvido. Creia em Deus, porque Ele crê em você. Identifique o maior problema da sua vida, essa é a sua arca. Construa essa arca, resolva esse problema. Se não for um problema, mas um sonho, essa é a sua arca. Você consegue, meu irmão, você consegue. Creia, persevere, vá, porque Deus vai te abençoar. Vamos orar, queridos? Pense aí, queridos, em alvos que você tem aí para 2023, ou problemas que você quer ver resolvidos, talvez até na saúde. Pense aí, o que você pretende, o que você deseja realizar. Essa é a sua arca. Essa é a arca que Deus, não apareceu um anjo, mas Deus colocou no seu coração. Você construir esse grande edifício, você realizar essa grande obra que você possa, na força de Deus, realizar. Pense nessa arca e vamos orar sobre isso. Senhor nosso Deus, nós temos arcas grandiosas para realizar. Esses problemas com os quais nós olhamos e não vemos solução, não vemos como resolver, que a gente diz muitas vezes, Senhor, eu não consigo. É Esse eu não consigo, Deus veio tratar dele hoje, queridos. Deus veio tratar do seu eu não consigo hoje. Você que tem qualquer problema, que você não vê solução, não vê saída, vê que é grande demais e você acha que não consegue. Deus está te dizendo que você consegue. Deus está dizendo que com a graça dEle, com o poder dEle, você pode realizar. Senhor nosso Deus, vem, Senhor, com a Tua provisão. Vem com a Tua graça, Senhor. Porque se você nos dá uma missão ou um problema para ser resolvido, nós sabemos que o Senhor virá em nosso apoio pedimos a Tua força, a Tua graça, Senhor, para que cada uma dessas arcas, Senhor, todas elas sejam construídas nesse ano de 2023, sejam realizadas pela força do Teu braço, da Tua graça que está conosco. Senhor, abençoa cada família aqui, Senhor, nas arcas que precisa construir, nos problemas que precisam ser resolvidos, Pai. Vem, Senhor, com a Tua graça, com a Tua poderosa mão, abençoa, Senhor, cada uma das nossas vidas, realiza a Tua boa vontade, Senhor, que milagres extraordinários venham a acontecer, seja pelo sobrenatural, seja também com a nossa ajuda, com a nossa ação, abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, com coragem, com fé, porque o Teu justo vive pela fé, nos ajuda a crer, Senhor, nessa, nessa arca, nos ajuda a crer nesse impossível, e realiza, Senhor, esse impossível em nossas vidas, porque nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Nos fortalece, Senhor, nesse ano de 2023. Nos fortalece, Senhor, para construir o que precisamos construir, para resolver o que precisamos resolver. Fortalece a cada um de nós, Pai, que tá de cada um que veio a esse santuário, saia daqui com um novo ânimo, um novo ímpeto, uma nova força, uma força que veio de Ti, para construir essas arcas, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Você consegue. É o que Deus está te dizendo, que Deus disse para Noé, você consegue mesmo, você consegue. Vá, porque Deus vai te abençoar. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor então, queridos? Convido aí os diáconos, o céu, a pastora.